0: Queridos aficionados del fútbol americano y de nuestros queridos Chargers Hace tiempo no los veía por cuestiones laborales Pero qué bueno estar aquí de regreso en una época navideña eh, Y pues, ¿qué ha pasado con los Chargers? Estoy enojado, eh, todavía estoy en una de las etapas del duelo eh, Espero para el domingo ya estar mejor y recuperado Porque no nos esperan buenas cosas el domingo entonces espero estar recuperado de este coraje porque no puede ser, este partido era ganable, se debió de haber ganado y nuestras aspiraciones a playoffs se relajaban ya dependíamos un poco más de nuestro destino y sin tantos milagros ahora todavía no estamos así pero todavía estamos vivos pero el camino se empieza a complicar y es cuando, híjole ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Claro, ¿por qué las lesiones? Ahorita les voy a contar un poco más, pero... ¿Dónde están los Chargers? Somos el equipo número 26 en cuanto a los grados de PFF que tanto les cuento. Eh suman todos los rendimientos, el rendimiento de todos los involucrados, de las jugadas, de los jugadores, del equipo, de las unidades, del equipo, todo, y los dan un grado. Eh, en total somos el equipo 26 de 32, eso es pésimo, perdimos dos lugares. En la ofensiva somos la número 25, pasando la 23 y corriendo la 28. O sea, olvídense. En la defensa... Somos la 23. Eh, lo mejor que hacemos es defender el pase. que Somos la 16. Y defendiendo la corrida, pues se imaginarán que es nuestro peor departamento. No estamos tan mal como Detroit y no me acuerdo quién es el otro. Me parece que es Broncos. Eh, nosotros somos la 30. Eh, la verdad, algo sorprendente... Eh, los Chargers nunca encuentran un equilibrio, somos los equipos especiales número 12. En realidad, nuestro punter es de lo mejor que hay, por eso fue nombrado el equipo, el jugador especial, eh, porque sí tiene un muy buen, buen promedio de yardas de despeje. Sobre todo, también tiene, ¿por qué? Porque tiene mucho tiempo su balón en el aire. Eso le permite a los, a los jugadores alcanzar al receptor más rápido. Entonces, o cubrir mejor, se le podrá ir la primera tacleada, pero el resto de jugadores ya llegan al segundo nivel y lo taclean rápido, entonces no les han regresado tanto en los despejes. Recuerden que el, que el kickoff o el despeje son diferentes. Eh, pero bueno, ya entendieron, nuestro equipo está antes a, me, a media tabla, ahorita abajo bajo. bajo. Eh, ¿Qué pasa además con los partidos? Es un coraje, en el primer cuarto se sienten como fuera de ritmo en la mayoría de los partidos, ahorita con, con eh, Raiders iban con ventaja en el marcador, pero aún así se vendían como que las cosas no estaban cuadrando, en el segundo cuarto ejecutan bien el game plan, como que ya se acordaron de todo lo que entrenaron ya se entendieron entre ellos empiezan a funcionar y juegan bien en medio tiempo en el tercer cuarto otros equipos ajustan a lo que vieron de los Chargers en la primera mitad los Chargers no lo hacen entonces tenemos un muy mal tercer cuarto para el cuarto cuarto ya todo el game plan salió del libreto ya tienes que, perdiste un déficit, te están alcanzando, vas por dos posesiones abajo. Entonces obligas a la ofensiva, es decir, a Herbert, a hacer milagros en el cuarto cuarto con un juego ofensivo que no está diseñado para eso. No están explotando los poderes y las armas, los talentos de Herbert y es muy triste porque tampoco está en el juego. Es muy fácil decir, oye, lanza un pase de 50 yardas cuando va 0-0 contra Tampa el año pasado y con Gaiton. Dices, bueno, pues sí, ahorita ya no tenemos a Gaiton, ya nos conocen, ya nos cubren mejor y además vamos perdiendo por 10 puntos. Entonces, pues se están esperando una jugada de esas. Pero bueno, eh... No pierdan de vista que en este partido intentamos un despeje falso, un fake punt, y nos salió bien en el primer cuarto. Logramos el cuarto el cuarto y uno. Eh, no olvidemos que hubo una jugada diseñada para que Herbert corriera. Eh, fueron agresivos, se la han jugado en cuarta varias oportunidades. Que salga o no salga, eso es independiente. Pero lo que tanto habíamos querido de otros coaches es que los Chayers fueran más agresivos y lo están haciendo. Esto es parte de la filosofía que está implementando usted. Entonces, en esa cuestión no todo es malo, aunque sí está en el hot seat, como le llaman, es candidato a que se vaya. Considero que sí. Y además, un dato muy curioso, bajo el, el mandato de los hispanos, los Chargers no han durado más de tres temporadas con un coach eh, así nuevo. Eh, des, desde hace mucho tiempo se van dos temporadas, no funcionas, tres, va y más, no. Y está lista así. Entonces, veamos qué va a pasar, ¿no? Una de las cosas que más me preocupa, bueno eso se los cuento al final, analicemos un poco mejor de qué pasó con los Raiders, y les cuento. En noticias de lesiones, Sebastián Joseph Day nada más se lastimó el ligamento, entonces puede que se puede que juegue en la próxima semana nuestra, en la siguiente, no fuera toda la temporada. Pero bueno, hay que considerar que la línea ofensiva jugó con cuatro backups. La línea ofensiva nada más. Uno es Foster Sarrell y Brendan James. Aquí estaba Foster Sarell Brendan James del otro lado. Jamari Selger, que este ya lo conocemos, ya es titular, y el centro, Will Clapp. Cuatro backups en la línea ofensiva, pues también, ¿qué esperas? Con una presión de Max Crosby y Chandler Jones del otro lado, en, van entendiendo un poco, no importa si son buenos o no, simplemente es backup, esto no tiene nada que ver con el Play calling no tiene nada que ver con Lombardi, no tiene nada que ver con Staley, simplemente cuatro backups contra un, unos Rogers importantes. Por esto mismo, eh, ah, y además John Johnson, porque nuestro titular, se lesionó el hombro. Por eso tuvo que ir y venir y jugamos con cuatro, con cuatro backups. Herbert fue saqueado cinco veces, cinco veces, es demasiado Tres de ellas fueron de Chandler Jones, tuvo el mejor partido de la temporada. Le pegaron 14 veces y fue presionado una increíble cantidad de 22 veces. O sea, presión, 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 presión. Eso le provoca, entre otras cosas, que los receptores no tengan tiempo de separarse de su córner. Recuerden, contra más tiempo pasa, es más difícil perseguir a alguien. Es decir, contra más larga la jugada los receptores pueden abrirse más fácil. Si la jugada es corta, es todo lo contrario, no les da tiempo de abrirse. Entonces, olvídense. Y porque no les da tiempo de abrirse, por la jugada corta. Pero además, pues porque no son los titulares. Digo, ya Joshua Palmer, andre Carter, ya ahí van contribuyendo. Pero pues, no es nadie no es Mike Williams. Que Mike Williams es bueno para las jugadas donde lo tienen muy encima, para los contested catch. Eh... Permitimos, esto es una estadística que me da hasta pena presumirles presumimos, eh, digo, permitimos que Josh Jacobs corriera para 144 yardas, un touchdown de 20. Eh, nos hizo pedazos, como todos los corredores que juegan contra los Chargers. Fíjense cómo sufrimos en el punto de ataque. Es decir, cuando Josh Jacobs, o el corredor que sea, en este caso, Josh Jacobs llega a la línea de golpeo, esa línea ya se movió de donde realmente salió el balón, porque en las trincheras nos están ganando, en el punto de ataque nos están ganando. Además, pues los, las esquinas, los edge, no están bien establecidos, porque por un lado nada más tenemos a Khalil Mack con doble cobertura y del otro lado no tenemos a nadie, porque no está Bosa, porque Chris Rohn va y viene por la lesión y porque después de él ya no importa. Entonces, por eso Jerry Thiller y tuvo un gran juego, porque cualquiera lo iba a tener. Entonces, y, eh, no tenemos los, eh, los linebackers. Oh, my God. Pésimos. Excepto Drew Tranquil. Felicitaciones a Drew Tranquil porque es bueno. Pero Kenneth Murray, olvídense. Y después, ya díganme, el que sea no lo hace. No están disciplinados. Y en general, safeties, corners y linebackers, todos, excepto Derwin James taclean pésimo, no saben taclear. Vean al jugador del otro equipo cómo le es fácil romper tacleadas porque llega el de los chargers, le mete el brazo pero no lo mete bien, no lo mete con hombro, no lo mete con cuerpo y entonces se les va. Por eso los corredores pues, se nos van, se nos van y corren lo que quieran. Eh, Tuvo Josh Jacobs 12 tacleadas eh, evitadas, es muchísimo eh, y la defensa de los Chargers está entrando al top 5 histórico histórico. incluye esta lista equipos de los 50 es más no, no incluye ninguno de los 30, de hace 30 años así de histórico son estos récords. este récord están permitiendo 5.5 yardas por cada corrida o sea agarra el balón a alguien y avanza del primero y 10, avanza al segundo y cinco, nada más corriendo. Nada más, pues imagínense, corran, corran y corran. De repente manda un pase hasta Devante Adams y por eso es de 65 yardas, porque estos están aquí viendo correr. Lo que hicieron más que nada los, los Raiders es correr, correr, correr y mandar jugadas de pase para mantener el ritmo, para mantenerlo equilibrado, para el engaño y para cuando estén confiados los chargers en que van a correr, explotes de esa manera. Los chargers hacen lo contrario, ellos pasan, pasan y pasan y la carrera la usan para complementar, para equilibrar y para engañar, pero su juego es a través de la ofensiva, por eso Herbert es líder pasador, pero hasta ahí, porque son puras yardas. Pero bueno, es otra explicación. En el tercer cuarto, todo mal, todo mal. Ekeler tuvo un fumble en esa drive, en esa siguiente jugada. Derek Carr le manda un touchdown a Devante Adams. Ok, bye. Olvídense. Fumble y esto no va a pasar solamente una vez. Pues no. Tuvimos más mala suerte. Luego tuvimos un gol de campo fallado de distancia considerable, es decir, en cuarto down, fallado, entregamos el balón a una distancia más cómoda que recibir el balón, y ¿qué pasó? Pues Derek le mandó un touchdown de 45 yardas a Devante Adams. Y ahí se acabó el partido, en nuestro maldito tercer cuarto. Dos jugadas de pase explosivas y no las metieron, en el soccer... Dos jugadas de gol y las dos las meten justo así, ahorita que estamos en épocas mundialistas. Las dos eh, de, eh, de, de pase, jugadas largas, llegaron a touchdown. Metieron gol. Eh, los Chargers, nada más, por el contrario, imagínense esto, estas estadísticas dan risa. Llegaron tres veces a la zona roja, es decir, dentro de la yarda 20 al touchdown de Raiders. En ninguna de ellas anotaron touchdown de tres viajes a la zona rosa, a la zona roja, perdón, a la zona rosa, a la zona roja. Uno de ellos sí fue un gol de campo, el otro en el primer cuarto, un cuarto y dos en la 17, y no logró Herbert, nada más a la zona yarda, y ahí entregamos el balón, me parece que fue una buena llamada, simplemente mal, no mala ejecución, ahí nos detuvieron, que lástima, era muy temprano en el partido y valía la pena el riesgo, pero pues tienes que capitalizar en los demás viajes a la zona roja, no nada más y vean. Uh, pero bueno, no importa. <risa> los Chargers, por primera vez en la temporada, además, así de mal estuvo nuestra defensiva. Ahora, ¿cómo va nuestra, nuestra ofensiva? Estuvo mal nuestra ofensiva. ¿Cómo estuvo nuestra defensiva? Cero sacks, cero tacleadas de pérdida. Es decir, atrás de la línea de golpeo de los Raiders, no pasó nada más que ellos, porque ningún Charger llegó. Obviamente si sí hubo presiones, si sí hubo golpes, pero en términos duros, nada. Tacleadas, no. Sacks, olvídense. Todo fue positivo para los, los Raiders. Permitimos además que el líder de la semana en recepciones fuera un Raider. Y que el líder de yardas, corridas, fuera un Raider. Josh Jacobs y Devante Adams. No vas a ganar un partido si permites eso. No importan los números, no importan las estadísticas. Digo, fueron ocho recepciones, 177 yardas de Devante Adams y dos touchdowns. 25 intentos de 144 yardas y un touchdown para Josh Jacobs. Pero no importa eso. Si permites que los dos sean líderes y cualquier corredor es líder en la semana en corridas contra los Chargers, no puedes ganar un partido. Un dato importante para que vean que las cosas tampoco están tan mal y ponerlo en, para ponerlo en perspectiva, la defensa, a pesar de que ha permitido esto, y está permitiendo 5.53 yardas, que es la peor desde el 2000, desde el, en el milenio al menos, al menos en el, 2000, en el milenio. La defensiva está permitiendo a sus oponentes solamente 30 puntos una vez en las últimas cinco semanas. No han permitido más de 30 puntos en el resto. Eso es bueno. El problema es que la ofensiva no ha anotado 30 puntos desde octubre 9. Ocho semanas sin anotar más de 30 puntos. Entonces, haces líder, corredor, a tu oponente. Y líder, receptor, a tu oponente. Pero bueno, nada más fueron yardas, no tanto en puntos. Ok. ¿Lo aprovechaste? No, no anoté suficiente. Así no se puede. El problema, muchos dicen, es Lombardi. ¡Oh! Más o menos. Y podría ser. El problema general de los Chargers en la defensa es su ejecución. En la ofensiva es su diseño. Falta utilizar más a Herbert. El año pasado corría. Corría, corrían jugadas diseñadas. En Oregón corría mucho más, pero bueno, es el colegial y todos los corebacks ahí corren mucho. Ok, lo pasamos, pero corría mucho. Ahorita no lo están utilizando para correr. Con una línea uh, ofensiva tan lastimada, si lo mantienes y lo obligas a quedarse en la bola en la bolsa de protección, a alguien que no está acostumbrado a eso, empiezas a crear problemas él es bueno cuando está en movimiento, algo así como Patrick Mahomes. No lo estoy comprando como Patrick Mahomes, me estoy refiriendo cuando dice, cuando ven un partido de Kansas y creen que ya van a taclear a Patrick Mahomes, la bolsa se colapsa y él sale corriendo, ahí viene una super jugada de él y lo hemos visto muchas veces. Con Herbert es algo así, cuando sale de la bolsa de protección y está en movimiento, él encuentra jugadores, él hace lecturas y está en su mejor momento. Si diseñas jugadas y además le dices, oye, no salgas, pues no estás sacando lo mejor del mejor jugador que tienes. Y en la, en la defensiva, cuando les digo que es un problema de ejecución, ¿qué está pasando? Uno, el esquema fue construido, el esquema de Staley fue construido en base a un outside linebacker y de un corner, importante y un safety híbrido que sea linebacker back tienes a Bosa como outside linebacker y tienes a Derwin James como el híbrido le hacía falta a JC Jackson y ahí está el corner no estoy diciendo que las demás piezas no sean importantes simplemente este esquema que viene de Big Fangio y es el esquema de Big Fangio se basa en esas tres piezas las demás los puedes intercambiar un poco, por decirlo de alguna manera. Trajeron a Khalil Mack, no para que sea ese outside linebacker, sino para que sea una versión de lo que veíamos en su prime time de Melvin Ingram. Que los dos lados estén eh, generando presión para que a ninguno de los dos le hagan doble cobertura y al menos el, el importante, el fuerte, que es Erikeres Joy Bosa, logre escaparse y hacer la tacleada. Cuando no teníamos a Melvin Ingram y estaba Tilleri, era cuando le hacían doble y triple protección a Bosa, porque de este lado por lo con una ala cerrada y Bosa no va a poder hacer nada porque tiene a dos o a tres gordos enfrente de él. Cuando tienes a dos competentes, uno muy fuerte como no fuerte de tamaño, sino de rendimiento como Bosa y uno muy bueno y competente como Canil Mack, metes a la línea defensiva en problemas y de, y de algún lado le va a llegar la presión si se, de, tratan, diseños, si se tratan jugadas de pase tienes a un muy buen corner que, ponen una, que está en una isla y olvídate de ese receptor y tienes a tus otros corners competentes, buenos suficientes, el novato que brilla, esas piezas intercambiables las pones para cubrir al ala cerrada, al receptor número 2, doble cobertura al número uno porque además tienes a un híbrido que funciona en jugadas de pase para hacer el safety o en jugadas de corrida para bajar a la caja y ser el linebacker, que es el Win James. Con esas tres piezas, todo lo demás lo vas acomodando y obviamente hay mil paquetes, mil jugadas, mil situaciones específicas, que son otra cosa, pero bueno en términos generales ah, ese es el esquema de Staley, no tiene a ese linebacker, outside linebacker OLB, Bosa ni tiene a ese corner J.C. Jackson, nada más tiene a Delwin James, entonces todo cambia, se le complica no es que eh, sea un mal esquema se le fue su esquema se le deshizo y además no tienes talento, el resto de los jugadores que te quedan no tienen el talento suficiente para cubrir esas necesidades. Eh, no tienen un linebacker que el prime time de Banoy digamos, que es linebacker pero puede funcionar como Edge, no lo tienes porque él ya no es, él ya no, te da más experiencia y, y ¿cómo se llama? Cosas en aprendizaje en el locker que performance, que está teniendo buena temporada pero no lo trajeron para eso. Eh, y además no tienes buenos tacleadores, no los hay. Y los corners, pues de repente tienen que hacer muchas chambas, tienen que estar bajando a taclear, porque no, los linebackers no ayudan, y, pero también tienen que irse hasta allá atrás. Y además, el que era tu número uno, pues ya no está. Y el que es tu dos, pues es el novato, bueno, no el novato, el chavito Asante Samuel. Y como que, híjole, dependemos de Mike Davis, que estaba presupuestado, a hacer una banca. Entonces, el problema no es cómo está diseñado el, la defensa. Es que el talento que queda no, no sabe hacerlo, no puede ejecutar a, esas, a esos diseños de jugadas. Entonces, esos son los dos problemas que tenemos eh, ¿qué sucede con nuestras aspiraciones en la temporada, en el playoff? A ver, nos van a poner ahorita la tabla. Ahí está, ya estamos. Estamos en el noveno lugar, 6-6. Eh, probablemente la semana siguiente contra Miami Perdamos, 6-7. Nuestra pelea está básicamente con Patriotas, Jets y por ahí eh, se nos va a estar metiendo quizá, ¿cómo se llama? Eh, Cincinnati, cuando estén, ¿cómo se llama? Por el calendario que les queda y están a un partido más. ¿Qué necesitamos? Nos quedan cinco partidos. Esta semana eh, vamos contra Miami, que lo ven ahí en el número seis. Miami también está peleando contra Jets y contra Buffalo. Eh, un puesto en la postemporada eh, a un partido de búfalo no van a aflojar para nada porque ellos también tienen algo por lo cual ganar. Eh, si esta semana gana Kansas, ahorita nos van a poner el de la división, si esta semana gana Kansas y nosotros perdemos, ellos se van 10-3, nosotros 6-6 y aseguran la división. Lo cual, pues bueno, virtualmente ya es así, pero matemáticamente lo sería en ese escenario. No puede ser que, como vimos la temporada, de repente en la semana 3, 4, ahora estemos viendo a Raiders un partido abajo de nosotros. ¿Quién iba a decir que esta división, a la que muchos pronosticábamos como la más difícil de la de la de la NFL incluso, iba a terminar así? Chargers ahí medio sufriendo como el año pasado, Raiders, pues, defraudando y Denver ni les quiero decir, ahorita nosotros vamos 6-6, nos queda contra Miami y según aquí su servilleta 6-7, después vamos contra Titanes y no quiero imaginarme lo que Derek Henry nos va a hacer ¿se acuerdan de lo que les he dicho? ¿cómo somos malos para la corrida y por qué? ahora imagínense a Derek Henry pero bueno yo creo, y siendo positivo, lo podremos ganar. Nos vamos, regresamos empatados, ¿no? 7-7. Vamos contra Colts, lo ganamos, 8-7. Vamos contra Rams, bueno, visitamos, ¿me entiendes? Eh, recibimos a Rams, realmente. Como están las cosas, creo que lo ganamos y cerramos contra Broncos, y creo que lo ganamos. Si es así, nuestro récord pinta para 17. Si perdemos contra Titanes, entonces 9-8. ¿Podríamos estar coqueteando todavía los playoffs? Podría ser. Jets, Miami y Patriotas es una división en la que... Bueno, obviamente con Búfalo. Es una división en la que también tienen muchos partidos ganados. Entonces, a lo mejor un 9-8 no te alcanza. Ravens y Cincinnati se están peleando. Ravens acaba de quedar sin la mar, pero aún así ganan. Entonces, también por ahí va a estar complicado por los partidos ganados. Eh, nos queda complicado. Hay que ganar de los cinco que nos quedan. Tres, al menos para pagar el cover y sentarnos y llegar a la mesa. Tres, hay que ver ahí si nos alcanza para sentarnos en la mesa y apostar. Pero yo creo que para que puedas jugar con... Con los, otros, con los marcadores de los otros partidos, haciendo los cálculos como México en el Mundial, de si meto si gano este y los otros lo pierden y pasa esto, podría pasar. Creo que para que al menos tengamos esa conversación debemos de ganar tres. Si ganamos dos, nada más. Creo que ni siquiera deberíamos estar hablando de playoffs y ya más bien hablemos del año que entra. Uh, viene el partido contra Miami. Obviamente no somos los favoritos. Obviamente no lo somos. Ahorita nos van a poner la gráfica. Eh, la serie no la han ganado Miami 17-14, nos ha ganado tres de los últimos cuatro. Y el último juego fue precisamente en noviembre de hace dos años que nos ganaron 29-21. Eh, son favoritos por tres puntos y medio y el over, el over y under anda en los 52, lo cual yo lo veo posible. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Miami? Miami tiene una gran ofensiva aérea. Corren bien el balón, no son los mejores, pero corren bien. Su ala cerrada ya no es lo que era y su línea ofensiva es bastante decente. En la defensiva, ah, en los backs nada más tienen un buen corner, lo demás... Ah, linebackers y línea defensiva, tampoco es que digas que brillan, pero, bueno, comparado con los Chargers, ¿qué quiero ver ahí? ¿Qué puede pasar? A ver, ahorita estaba platicando con Gil de producción, y me hacía una observación, lo cual es cierto. Tua, Tua Tagabaloa, no lanza mucho a los flats, no lanza fuera de los números, pero tiene mucha velocidad con Tarek Gil y con al enguado. entonces vamos a ver juego aéreo, mucho juego aéreo por su parte no tan afuera ¿quién vamos a necesitar ahí? vamos a necesitar para Tyreek Hill como lo hacíamos cuando estaba en Kansas, obviamente a un corner dedicado a él y el safety siempre echándole el ojo en este caso, yo creo, porque no tenemos una ala cerrada como Travis Kelsey en Kansas, yo creo que eso va a ser Michael Davis, de repente a Sante Samuel, cubriendo a Tarek Hill, por la, eh, por la velocidad yo creo que va a ser más bien a Sante Samuel. Y con Nasir Aderly en lo profundo, ayudando y funcionando de apoyo. Del otro lado, a Jalen Waddell yo creo que va a estar eh, Michael Davis. Los dos van a estar cambiando los paquetes, las formaciones, etcétera. Pero para ponerlos como darles una idea. Y ellos los vas a tener que tener ahí todo el tiempo. Teniendo a Derwin James funcionando más en lo profundo. Porque les digo... Tú no lanza afuera, lanza más adentro, entonces necesitas al safety también ahí, además con alguien como Tyreek Hill que las yardas después de la recepción son impresionantes, necesitas un safety que te funcione como portero, que cuando reciba el balón Tyreek Hill y se la ganó al corner por la razón que sea, porque perdió la cobertura o por lo que sea, todavía tengas otra línea de defensa para parar el penal, ando muy futbolero por el Mundial eh, ese va a ser Una función del safety Que también puede ser Aloji Gilman Pero eso es lo que vamos a ver Corriendo Nuestra línea, de, digo corriendo somos muy malos Defendiéndolo Y bueno, corriendo también eh, Y en la línea ahorita con Sebastián Joseph Day quizá en duda eh, ¿Qué va a pasar? Ellos tienen a Vienen de San Francisco recuerden Mike McDaniels, Raheem Monster, Jeff Wilson eh, van a estar corriendo, van a explotar el otro lado lejos de, de Khalil Mack. No sé si tengan jugadas explosivas, si las van a tener, eh, porque se lo permitimos a todos, pero uh, ahí es donde los linebackers van a tener que estar cuidando. Su ala, Gesiki, ya no es lo que era, no le están utilizando mucho ahorita, lo están utilizando más bien en el bloqueo, y esto viene por el, por el diseño y el esquema de McDaniels. Eh, en la defensiva y cuando cambien el valor nosotros, creo que vamos a poder explotar su, sus, sus backs, su, sus esquineros. Creo que vamos a poder explotar al juego aéreo. No sé tanto con Keenan Allen porque va a estar muy bien cubierto por Howard, pero um, Donald Parham ya al parecer va a entrenar y puede regresar. Joshua Palmer y de under Carter por ahí. Mike Williams a lo mejor regresa también a entrenar. Yo creo que por su lesión cuando regrese va a regresar bien. Entonces sería buen momento, la verdad, ahorita. los necesitamos más ahorita contra Miami que la siguiente semana contra, contra Titanes. Eh, correr, no vamos a correr mucho, no tenemos con quién correr o que leer es bueno, pero pues no, nada no más. Y nuestra línea ofensiva, pues ni siquiera abre espacios, apenas pueden proteger el pase. No abren espacios, entonces olvídense. Eh, creo que va a ser un partido no tan cerrado. Eh, ¿Y a qué me refiero? Esta ofensiva de Miami te puede hacer lo mismo que nos hizo Raiders ahorita. Nos anotó dos anotaciones rapidísimo y cambió todo el ritmo y el lenguaje del juego. Miami puede hacer eso en el primer cuarto. Y entonces vamos a estar persiguiéndolos todo el partido lanzando el balón, lanzando el balón y ya no la van a saber. Jugando desesperados. Entonces uh, creo que las claves están en detener muy bien el primer cuarto y sacarlos a ellos de ritmo. Si a lo presionas, si a le haces la buena cobertura y lo obligas a ir afuera, eh, si a lo estás presionando y presionando, creo que puedes lograr errores de su parte entonces la clave está en desde el primer cuarto presionar, presionar, presionar ser un poco más disciplinados con las coberturas y las tacleadas eh, pero bueno vamos a los comentarios, ya hablé muchísimo me, me, me explayé mucho, los extrañaba hace tiempo eh, me parece que por aquí hay unos comentarios Lalo no pudimos detener a Josh Jacobs no, no y apuesten en la siguiente semana si va a ser Mostert o Wilson Jr. Un tip de fantasy, cualquier corredor que vaya contra los Chargers merece ser titular. En el histórico de esta temporada, el tercer cuarto, los Chargers comienzan a perder gas y no en pocos juegos la delantera. Sí, porque los, otros, los, los oponentes hacen ajustes a lo que vieron del, de los Chargers pero los Chargers no saben hacer ese ajuste. No sé si venga de arriba de las cabezas que hacen los ajustes. No sé si la comunicación no sea efectiva. No sé si sea algo tan complicado como para que los jugadores les cueste trabajo entenderlo, pero no están ajustando y ahí es cuando pues, nos están matando. Um, Simón, hola Simón. Buen análisis, Diego, como siempre, muy atinado sin apasionamientos. Pues, ¿Qué te digo? Más bien con toda la pasión del mundo, pero pues también hay que ser fríos y críticos con nuestro equipo. Uh, muchos han mencionado que fuera Lombardi, que fuera Staley. En mi opinión, no creo. Ahorita en la temporada no lo haga, no tiene ningún sentido. Y no creo que Staley se vaya a ir, pero creo que sí debería hacer un cambio en el coaching staff, tener a otro coordinador ofensivo con mucha más experiencia, a lo mejor alguien que haya sido exentrenador, no como Lombardi que fue un ratito, eh, alguien que haya sido, y el coordinador defensivo, alguien que no nada más le entienda al play calling de Staley, sino que además proponga o incluso lo llame, para que Staley se pueda dedicar a otras etapas del equipo. Um, después Lalo Diego, el juego el domingo lo veremos Bulls Nation y Fans, me enteré claro que sí, me da mucho gusto me da mucho gusto ese partido, en Buffalo Wild Wings de Acora Delta ahí los esperamos, el domingo en la noche, bueno recuerden es el Prime Time, 6.45 de la tarde pero pues estamos en invierno y ya está oscurito um, Simón ¿cuándo regresa Bosa yo creo que ya no regresa. Uh, Staley ni siquiera ha evitado la pregunta, ni siquiera es la siguiente semana empieza a regresar. Por fuera tampoco se ha visto nada de Bosa. Estamos en la semana 14, nos quedan cinco partidos. Él pongan ustedes, que digo, en cualquier momento puede regresar, verdad? no sabemos nada de él. Pero por el lenguaje que manej está manejando Staley, yo creo que al menos en las próximas tres semanas no lo veremos. Quiere decir que va a regresar a entrenar para la penúltima temporada y jugar la última temporada, el último partido. Yo creo que eso nada más va a pasar si realmente tenemos un playoff en la línea o llegamos a playoffs. pero no me sorprendería que Bosa no regrese. Y bueno, me parece que eso fue todo. Muchas gracias, como siempre, por su paciencia de haberme esperado dos semanas. Espero estar con ustedes la siguiente semana. La chamba a veces es mucha chamba. Eh, hablando de lo sucedido con los Dolphins, espero equivocarme y que ganen. Ojalá nuestros Chargers ganen. Pero bueno, un abrazo a todos. Feliz Navidad, los mejores deseos. La temporada todavía no acaba seguimos vivos, es lo que esperábamos en un principio y hay que creer en nuestro equipo y además ya no la sabemos desde hace muchas temporadas, hagan de cuenta que estamos empezando el cuarto cuarto y ya sabemos manejar los nervios de los finales de los Chargers. Un abrazo a todos muchísimas gracias y recuerden como siempre Voltop.